0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Deutschlandfunk Kultur Breitband Magazin für Medien und digitale Kultur mit Philipp Banse Herzlich willkommen. Wenn man sich mal die technisch-kommerzielle Entwicklung im Internet der letzten Jahre so anschaut, dann sind in vielen Bereichen neue Firmen entstanden, die bestehende Strukturen durcheinandergewirbelt haben, viel Neues und Gutes gebracht haben und dann zu sehr, sehr dominierenden Firmen wurden Google in der Suche, Facebook bei der Kommunikation, YouTube im Bereich Fernsehen, Video, Amazon beim Handel. Nur gesprochenes Audio, früher mal bekannt als Radio, ist davon bisher weitgehend verschont geblieben. Nun aber tauchen auch im Bereich Radio, Podcast, Firmen auf, die den Anspruch haben, dass neben ihnen nicht mehr so furchtbar viel anderes zu hören sein soll. Bei der Suche nach Gästen für diese Sendung haben wir viele Absagen bekommen. Und ein Grund, der öfter genannt wurde, war... Ich will mich nicht mit Spotify anlegen. Womit wir dann schon beim Thema wären. Zwei Gäste haben aber zugesagt. Sandro Schröder sitzt hier bei mir im Studio, ist freier beim Deutschlandradio und hier zuständig für Podcasts, auch für die Zusammenarbeit mit Spotify. Deutschlandradio ist ja auch auf Spotify. Herzlich willkommen, Sandro.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann zugeschaltet aus München ist Dirk von Gehlen. Dirk hat für die Süddeutsche das Portal jetzt.de mit aufgebaut und leitet aktuell die Sparte Social Media und Innovationen bei der Süddeutschen Zeitung. Auch die Süddeutsche Zeitung produziert Podcasts, die auch zum Beispiel bei Spotify zu finden sind. Die Süddeutsche Zeitung kooperiert auch mit For Your Ears Only, einem Unternehmen von Pro7SAT1, das auch Audio und Podcast produziert. Ganz herzlich willkommen,
2: Dirk von Gehlen. Schön, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, mein Name ist Philipp Banse. Auch zu mir muss ich noch kurz was sagen. Der Transparenz halber, auch ich produziere Podcasts, kommerzielle Podcasts, verdiene damit Geld. Und die sind auch unter anderem bei Spotify zu finden und haben dort auch Hörer. Und der letzte Transparenzhinweis, wir haben versucht, Frauen, eine Frau zumindest, für diese Runde zu finden. Damit sind wir gescheitert. Das tut uns Wirklich sehr leid. So, jetzt müssen wir aber äh, ins Thema einsteigen. Wir haben eine lange Liste von Fragen und Aspekten vor uns. Erstmal die Frage in die Runde hier. Sandro, hat es Mut gebraucht, hier zuzusagen?
1: Ähm, ja, <lacht> gute Frage. <lacht> ähm. Es, ein bisschen Mut braucht es, glaube mhm. ich. Also auch wir als Deutschlandradio sind auf Spotify. Spotify ist für uns eine wichtige Plattform. Und insofern sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo man sich schon überlegt, das Pro und Contra zu formulieren. Und wenn ja, wie? Und was das vielleicht für Konsequenzen hat? Also kurzum, ich glaube, wir sind mittlerweile schon an dem Punkt, wo das irgendwie so Zähneknirschen auslöst, wie wichtig Spotify ist. Dirk von Gehlen
0: vertritt ja hier einerseits sich selber als Mensch, der lange im Internet lebt und viel darüber geschrieben und nachgedacht hat, aber eben auch als Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung.
2: Brauchtest du, wir nutzen uns ja hier, brauchtest du
0: Mut, um mitzumachen?
2: Überhaupt nicht, weil äh, zum einen finde ich Spotify als Nutzer, das kann ich als Transparenzgründen auch sagen, ich benutze Spotify auch einfach als Zuhörer, ein tolles Angebot. Gleichzeitig möchte ich denen aber in gar keiner Weise den Gefallen tun, dass ich äh, dass ich denen jetzt erstens so eine große Marktmacht zuschreibe, dass ich davor dann schon Angst hätte. Und zum Zweiten, selbst wenn sie die hätten, umso mehr müssten wir doch dann sagen, äh, genau jetzt müssen wir genau hinschauen und äh, sagen, ob das denn alles genauso richtig funktioniert, weil, du hast es gerade gesagt, wir haben schon ein paar Mal erlebt, wie große Plattformen äh, Märkte aufrollen und verändern und nicht immer zum Besten für alle Beteiligten, sondern in erster Linie aus Eigennutz. Und genau da sollte man, finde ich, drauf gucken. Und das doch, ist doch nur legitim, das zu tun.
0: Bevor wir das machen, müssen wir, glaube ich, aber noch einmal so ein bisschen den Ist-Zustand und wie wir das immer so nennen, das Ökosystem, die Audiolandschaft beschreiben. Wenn wir jetzt von, äh, sag mal, gesprochenem Audio reden, Was von wo bis wo reicht da die Bandbreite?
1: Also, das fängt natürlich an, erstmal Audio im Internet irgendwie über Livestream hören. Das ist das, was wir als Radiosender ja auch anbieten. Das ist sozusagen Audio on Demand. Das hat dann aber eben auch nicht nur Live-Charakter, sondern dann gibt es dann eben auch die Dinge, die auf Abruf da sind. Also, ich drücke irgendwo auf den Play-Button auf einer Webseite, höre mir das Audio an. Und dann kommen wir schon in den Bereich, den ich jetzt Podcast labeln würde, nämlich ich lade mir eine Datei runter macht das vielleicht über eine Podcast-App, über einen Podcatcher. Und da gibt es halt wirklich extrem viele unterschiedliche Apps. Das ist im Prinzip relativ neutral. Es ist eigentlich auch egal, welche App man da nutzt. Dann gibt es die ganzen App-Angebote von verschiedenen Medien. Also natürlich hat fast jeder Radiosender eine eigene App, wir auch. Und so ist es halt ziemlich fragmentiert mittlerweile schon. Also man hat halt irgendwie diesen Bereich Podcast, der sich auf sehr viele verschiedene Apps verteilt, Dann kommen die ganzen Plattformen dazu. Also wir haben beispielsweise sowas wie Audible von Amazon, die Hörbücher machen, die auch Podcasts produzieren, die das auch in der eigenen App haben. Und deswegen, also wenn wir über Audio im Internet reden, ist es jetzt schon extrem breit, was das eigentlich alles einschließt. Und ein Teil davon sind eben Podcasts zum Runterladen und eben die ganzen Podcast-Apps, die dazugehören. Also Sandra hat jetzt ja in erster Linie... Techniken
0: aufgezählt, über die Hörer, Hörerinnen Audio wahrnehmen können. Also über die Apps, sei es jetzt über Podcast-Apps oder die Apps von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder privaten Rundfunkanstalten. Die Süddeutsche Zeitung hat auch eine App, wo man auch Audio hören kann. Es gibt verschiedene privat organisierte Plattformen, auf denen Musik stattfindet, aber eben auch gesprochenes Audio. Aber es gibt ja jetzt auch in dem Zusammenhang mehr Produzenten und Produzentinnen, die Radio in Anführungszeichen herstellen. Die Süddeutsche Zeitung gehört ja auch dazu. Was produziert die Süddeutsche Zeitung und
2: warum? Ähm, ich glaube, dass alle Akteure, äh, die das Netz benutzen, zu Publizisten, Publizistinnen werden. So Und das ist äh, Demokratisierung von Publikationsmitteln. Erster Schub war mit Texten. Da haben wir über Blogs geredet. Das, was wir jetzt erleben, ist, dass das auch für Audio gilt. Dass also auch von, Marken, die vorher nie publiziert haben, auf einmal Podcasts machen, Privatpersonen, Organisationen und auch Medienhäuser wie die Süddeutsche Zeitung, wo man früher dachte, eine Zeitung sei in erster Linie das auf Papier oder die Zeitungs-App, die man runterladen kann. Also auch ein solcher Akteur immer weiter die Möglichkeiten multimedialer Darstellungen nutzt. Und dazu zählt für uns, dass wir einen täglichen Podcast produzieren, dass wir thematische Podcasts produzieren, ähm, bei denen das Wissen, das bei z redakteurinnen vorliegt, sozusagen auch in gesprochener Audioform aufbereitet wird. In unterschiedlicher Form will da jetzt gar nicht zu viel Werbung machen. Für uns ist das ein normaler Prozess, multimediale Darstellungsformen auszuprobieren. Wir produzieren Langstrecke Longreads, Lesetexte und wir produzieren Videobeiträge und wir produzieren auch Podcast Formate, weil das ein sehr spannender Weg ist, unsere LeserInnen zu erreichen und ähm, das tun andere auch und deswegen erleben wir, glaube ich, gerade diesen dritten, vierten, fünften Podcast-Boom. Ähm, Sandra auch die Öffentlich-Rechtlichen produzieren natürlich Radio, ihre Radiobeiträge,
0: die sind dann im linearen Radio zu hören, aber eben auch als Podcast zu abonnieren, aber die Öffentlich-Rechtlichen produzieren ja auch Podcasts, die nur Podcasts sind, die im, mhm. im linearen Radio gar nicht äh, vertreten sind. Warum?
1: Weil ich glaube, einmal man sich nicht davor verschließen kann, dass es eine andere Nutzung gibt von dem, was wir früher mal Audio als Radio begriffen haben, sondern mittlerweile merkt man eben, die Leute setzen sich die Kopfhörer auf, die wollen ihre Inhalte dann haben, wann sie sie haben wollen und nicht zu irgendwelchen Sendeterminen. Und deswegen machen auch die Öffentlich-Rechtlichen eben Podcasts, weil wir eben sehen, das ist einfach eine moderne, sehr beliebte Art und Weise, Audio zu konsumieren. Nicht mehr zu Zeitpunkten, die Radiosender vorgeben, sondern eben selbst gewählt zu den eigenen Themen, vielleicht zu Nischen. Und für die Öffentlich-Rechtlichen ist das halt ein Mittel, auch nochmal andere Publika zu erreichen. Also eben gerade jüngere Menschen hören eben zunehmend weniger Radio und mehr Podcasts. Und gerade in der Ausdifferenzierung, also ich kann einen Podcast machen für eine ganz spezielle Zielgruppe, für Frauen unter 25, die sich interessieren für. Das ist auch eine Möglichkeit, die hat Radio einfach nicht. Und deswegen machen die Öffentlich-Rechtlichen das auch zunehmend, weil die eben auch sehen, da gibt es viele Menschen, die das nutzen und da gibt es viele Menschen zu erreichen, die das auch gutieren dann. Dazu
0: kommen dann jetzt noch diese erwähnten Plattformen. Spotify ist eine, aber eben nur eine. Da gibt es andere. Du hast Amazon erwähnt mit Audible. Dieser Audio Now von RTL, For Your Ears Only von Pro7 sat 1 Apple ist noch da. Podimo, also, eine, auch noch eine private äh, Unternehmung. Was, Dirk von Gehlen, machen denn diese Plattformen?
2: Und was unterscheidet sie? Ähm, die stellen ein Ökosystem zur Verfügung und schaffen Kontext, der den Content, also den Inhalt, erst wertvoll erscheinen lässt. Mal ein ähm, ich fange an, einen Podcast zu hören und möchte danach entweder von diesem Podcast mehr Folgen hören oder thematisch passende ähm, andere Folgen. Ähm, ich werde also in ein Umfeld reingezogen, weil man auf meine Gewohnheiten zugeschnitten mir weitere Angebote präsentiert. Wenn das gelingt, dann bewege ich mich in diesem Ökosystem. Und so eine App hat das Ziel, mich möglichst lange in diesem Ökosystem zu behalten, weil egal wie das Geschäftsmodell dahinter ist, also ob das Werbung ist oder auch öffentlich-rechtlich äh, angetrieben, ist wichtig ist zu beweisen, dass diese Angebote den Menschen, die das am Ende hören, so gut gefallen, dass sie viel Zeit da drin verbringen. So. Und darauf sind diese, diese Apps optimiert. Das ist per se überhaupt nicht böse, das ist sozusagen Nutzerzentrierung. Und äh, Plattformen wie Spotify, die ja mal begonnen haben, tatsächlich nur den Rahmen herzustellen, die Musik kommt ja immer von jemand anderem. Spotify macht ja selber überhaupt, kann ja, glaube ich, nicht mal Noten lesen. Wobei vielleicht schon, aber die machen keine Musik. Ähm, und jetzt fangen sie an, selber Inhalte in Auftrag zu geben, weil sie festgestellt haben, dass man damit die Nutzungsdauer, Intensität und vor allen Dingen die ähm, Daten, die man über die ZuhörerInnen hat, äh, intensivieren kann. Und daraus entsteht dann ein Ökosystem, in dem ich am Ende vielleicht so gefangen bin, dass ich da gar nicht mehr rausfinde. Also das haben wir bei Text bei Facebook zum Beispiel gesehen, wie ein solches Ökosystem, Ökosystem am Ende sich sozusagen über den Inhalt stülpt und vermeintlich wichtiger wird als der Inhalt.
0: Sandro, du hast gerade mit dem Kopf so ein bisschen, ich ja. will nicht sagen geschüttelt, aber
1: etwas abgewogen, zweifelnd. Also ich, ich, ich gebe Dirk grundsätzlich recht, ich finde nur gerade die Formulierung Ökosystem, da muss man vorsichtig sein, weil ich finde, die klingt weitaus kuscheliger, als es in der Realität dann nämlich ist. Also gerade mit dem Blick auf Facebook, gerade mit dem Blick auf was Google für die Internetsuche ist, das sind keine Ökosysteme, würde ich sagen, weil am Ende will natürlich jede dieser Plattformen, zumindest von den kommerziell interessierten Anbietern, irgendwie alles für sich beanspruchen. Und das ist wirklich einer der Hauptkritikpunkte, die ich an diesen ganzen Bewegungen gerade habe, dass eben Spotify kein Ökosystem pflegt, sondern Spotify pflegt eine geschlossene Plattform und tut alles daran, die Leute in dieser Plattform zu halten. Das ist nicht überraschend, das haben wir eben bei YouTube, bei Facebook alles schon gesehen, aber... Es ist gefährlich, finde ich, weil nämlich die Leute irgendwann nicht mehr auseinanderhalten können, was ist das Ökosystem, was ist sozusagen der Inhalt und wer ist der Anbieter. Und gerade bei Facebook haben wir das auch viel in den Medien schon diskutiert, können die Leute noch auseinanderhalten, wer hier eigentlich die Inhalte macht und wo ich die konsumiere. Und bei den Podcasts, glaube ich, sind wir jetzt an so einem Kippelpunkt und deswegen habe ich so mit dem Kopf ein bisschen naja gesagt, weil ich glaube, wir bewegen uns schlimmstenfalls auf so einen Punkt zu, wo ein Ökosystem kaputt geht, nämlich ich kann mir aussuchen, wo ich, wo ich meine Audioinhalte hören will, egal in welcher App, sondern ich lande dann halt bei einem Anbieter und komme da nicht mehr raus. Und im schlimmsten Fall kriege ich nur noch die Inhalte dieses einen Anbieters und nicht mehr das breite Ökosystem, das breite Angebot, was es eigentlich im Internet gibt, sondern nur noch so filtermäßig, hier ist alles, was bei Spotify ist. Und was Spotify irgendwie mir zur Verfügung stellt. Und das muss nicht zwingend das ganze Ökosystem sein, sondern das ist erstmal vor allem das, was auf der Plattform Spotify da ist und Leute auf der Plattform Spotify hält.
0: Also ein Beispiel, was immer genannt wird, ist Spotify. Man öffnet die App und man findet Playlisten. Man kennt das von Musik. Da wird halt eine Playlist von Spotify zusammengestellt, in der bestimmte Musik enthalten ist. Jetzt stellt Spotify auch Playlisten zusammen, in denen gesprochenes Audio vorhanden ist von unterschiedlichen Anbietern, manchmal vermischt mit Musik, manchmal nicht. Und die Leute, die Nutzer, Nutzerinnen von Spotify abonnieren, folgen einer bestimmten Playlist. Und wenn dann das Deutschlandradio da drin ist, fein, dann hören es viele Leute, weil es ist in der Playlist. Wenn das Deutschlandradio aber nicht mehr drin ist, warum auch immer, dann ist es halt nicht mehr in der Playlist. Aber die Leute, die Hörer, Hörerinnen sind nicht in erster Linie Kunden, Kundinnen von Deutschlandradio, sondern die sind Fans dieser Playlist,
1: die von Spotify kommt. Warum genau. ist das eine Gefahr? Das ist eine Gefahr, weil das natürlich ähm, ein bisschen auch die Macht verschiebt. Also Spotify hat auf einmal wahnsinnig viel Kontrolle. Auch das ist nicht neu. Bei Facebook entscheidet der Facebook-Algorithmus, was kriegt wie viel Aufmerksamkeit. Und bei Spotify ist es gerade über solche Playlisten wie zum Beispiel Your Daily Drive, wo eben diese Mischung aus Musik und Podcast-Anbietern passiert, da ist Spotify der Kontrolleur. Was wird wann, an welcher Stelle, wie vielen Menschen ausgespielt? Und wenn Spotify dann sagt, hm, an der ersten Stelle gefällt mir nicht mehr der Podcast von der Süddeutschen Zeitung oder vom Deutschlandradio, ich packe das jetzt irgendwie an die letzte Stelle, dann hat das sofort Auswirkungen darauf, wie viele Leute nehmen das überhaupt noch wahr? Wie viele Leute hören das? Und das ist irgendwie ein Kontrollverlust zumindest für die Leute, die die Inhalte machen, weil eben auf einmal die Plattform, die Distribution entscheidet, welche Inhalte funktionieren und wen erreichen.
0: Am Spotify, glaube ich, würde argumentieren, Dirk von Gehlen, Naja, wir sind einer unter vielen. Wir sind nicht die einzigen. Es gibt ein buntes Ökosystem, wir haben die anderen Firmen genannt, es gibt viele unabhängige Podcast-Produzenten, Produzentinnen, die Verlagshäuser kommen dazu, private Firmen produzieren, Privatmenschen produzieren. Es ist doch insgesamt ein sehr, sehr vielfältiges Ökosystem, viel, 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 vielfältiger, als das vielleicht war in der Zeit, bevor YouTube das Video übernommen hat, Dirk von Wehen. Warum? Ä
2: Absolut. Und da, da sind, Sandro und ich sind inhaltlich total beieinander. Ich bin nur so ein ganz schlechter Biologe, dass ich gar nicht genau weiß, ob das Bild mit dem Ökosystem stimmt oder nicht. Was ich damit sagen wollte, ist, die Regeln dieses Ökosystems sind nur einem Akteur bekannt, nämlich Spotify. Und das ist das Problem. Also wir haben in anderen Zusammenhängen ja, also anderen bei der google
0: Das muss man dazu sagen. Also bei, bei dieser und den anderen Plattformen regulieren auch die Inhaber dieser Plattformen was auf diesen Plattformen
2: absolut das ist auch per se erstmal nicht falsch ja das sollen die ja auch gerne so tun wir sehen gerade große fälle äh, europaweit kartellbehörden wie ähm, wird diskutiert wie google suchergebnisse ausspielt und äh, ob die dann tatsächlich sozusagen, objektiv nachvollziehbare Kriterien anlegen oder einfach äh, ihren eigenen Interessen folgen. Will ich mich jetzt inhaltlich gar nicht zu äußern. Ich kann nur als Beispiel für ein funktionierendes Ökosystem Ellie Parisa zitieren, der das berühmte Buch »Die Filterblase« geschrieben hat. Und das ist ja jetzt genau wieder die Konstellation, die Sandro beschreibt. Also wir laufen in eine Situation rein, wo die Plattform nach Kriterien, die wir von außen nicht nachvollziehen können, Macht darüber gewinnt, wem, wann, was, wo ausgespielt wird. Und auf diese Situation müssen wir uns als Öffentlichkeit einstellen. Ellie Parisa hat dazu geraten, diese Situation zu lösen, indem man die Plattform bittet, zwingt oder einfordert, dass sie die Algorithmen offenlegen. Also, dass sie erklären, nach welchen Kriterien mir als Nutzer, und jetzt gehen wir mal weg von Spotify, hin zu Google-Suchergebnissen, zum Instagram-Algorithmus, zum Twitter-Algorithmus, zu... Es gibt ja genügend andere Plattformen, wo man das nachvollziehen kann. Ähm, am Ende auch bei, bei Ferienwohnungen, die Menschen anderen vermieten oder bei Taxifahrten. Also überall, wo diese Plattformen mir etwas ausspielen, kann ich heute nicht sehen, wie das zustande kommt. Und die Forderung von Eddie Parisa war, legt eure Algorithmen offen, zeigt uns das, damit wir das nachvollziehen können. Also über die
0: <lacht>, Lösungsansätze, wie wir damit umgehen, würde ich gerne noch ein bisschen das nach hinten schieben. Ich würde erstmal gerne noch darüber reden, was das denn für Folgen hat. Also ähm, der, die eine, das eine Problem haben, hat Sandro beschrieben, dass eben der Inhalte und das, was die Leute hören, ja, von der Plattform bestimmt wird und die, die die Inhalte produzieren, da eine Menge Kontrolle verlieren. Jetzt gibt es auf der anderen Seite aber auch viele Leute, die sagen, ich habe nie Audio gehört, Podcast-Apps, keine Ahnung, wie die funktionieren. Bei Spotify und bei dieser und bei anderen Plattformen war das einfach. Da habe ich einfach ein Wort eingegeben, habe auf Play gedrückt und es gibt viele, die sagen, darüber haben wir als Produzenten, Produzentinnen von Inhalten unglaublich viele
2: neue Hörer gewonnen, die nie zuvor Audio gehört. Das, das ist, ist jetzt per se, würde man so gefühlsmäßig sagen, vielleicht gut, so wie du es beschreibst. Ähm, du hast es vorhin so eingeleitet, dass ich mich schon länger mit dem Internet beschäftige. Und eine ganz wichtige Sache, die ich dabei vermeintlich gelernt habe oder denke, gelernt zu haben, ist, dass es erstmal egal ist, ob ich etwas dabei jetzt gut oder schlecht finde, sondern dass ich versuche zu beobachten, wie Macht sich verschiebt. Und wenn wir analysieren, wie Macht sich verschiebt, dann ist hier deutlich zu erkennen, dass jetzt auch im Audio, gesprochenen Audiomarkt, etwas passiert, was wir vorher schon in anderen anderen Darstellungsformen sehen konnten, dass die Macht sich weg von den Inhalteproduzierenden zu den Plattformherstellern verschiebt. Das nennt man die Plattformökonomie. Ich als Plattform habe mehr Macht, weil ich die Nutzerinneninteressen kenne, weil ich weiß, was Sandro in seiner Spotify-Playlist hat und dann personalisiere ich ihm darauf, was er alles jetzt als nächstes hören soll. Oder Werbung und kann ich ihm einbringen. Zum Beispiel, jetzt kommt genau nämlich dieser Punkt, wo, wo es ja nicht nur darum geht, dass Sandro sozusagen die Sachen hört, die er jetzt sozusagen, die ihm besonders gut gefallen, ja, sondern ähm, dass ihm jetzt auf Basis dieses äh, vorher Gehörten ähm, spiele ich ihm dann irgendwelche Sachen dazu an, aus, die er dann danach kaufen soll. Und ähm, das ist alles per se, kann man das so oder so finden. Das Interessante daran ist, dass es von außen kaum nachvollziehbar ist. Dass von außen nicht nachzuvollziehen ist, wie kommt jetzt diese Werbung genau dahin. Und bei so Plattformen wie Facebook haben wir im US-Wahlkampf gesehen, was das für Probleme nach sich zieht. Und wie der Einfluss genommen wurde von Leuten, die versucht haben, den Wahlkampf darüber zu beeinflussen. Und wenn wir über Plattformökonomie reden, müssen wir das, glaube ich, sozusagen in den Blick nehmen, Egal, ob das jetzt positiv ist, dass mehr Leute das hören oder nicht, wir können nicht
1: nachvollziehen, wie diese Mechanismen funktionieren. Okay, Sandro hatte sich noch gemeldet. Also, wenn wir jetzt schon über, über das Wort Macht reden, dann glaube ich, ist eine Sache noch mal anders auf den Audioplattformen als bei den anderen Plattformen, die wir bisher kennen, nämlich Spotify und auch die anderen Plattformen, sind sowohl die Plattform, die verbreitet, die die ganzen Informationen hat, die aber auch eigene Inhalte anbietet. Und da sehe ich schon noch mal einen sehr, sehr deutlichen Unterschied. Ähm, da entsteht noch mal eine, eine interne Konkurrenz sozusagen. Also ich
0: habe es bei mir das... Ähm, Marktveranstalter und Tomatenhändler-Problem genannt. Also, man veranstaltet den Markt und verkauft auch Tomaten. Yes. Und wenn dann <lacht> der andere auch noch kommt und Tomaten anbietet und der dritte auch noch ankommt und Tomaten anbietet, dann stelle ich meine Tomaten vielleicht genau an den Eingang des
1: Marktes. Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Machtproblem und auch wirklich ein großer Bauchschmerz, äh, den, glaube ich, nicht nur ich habe die ganzen Plattformen, die jetzt versuchen, die Leute an sich zu binden, sind zeitgleich auch noch Inhalteanbieter. Und dann kommen wir an so einen Punkt, das haben wir jetzt bei Amazon auch gesehen, die haben den Markt gehabt und haben aber auch die Informationen und die internen Daten von allen Marktteilnehmern und nutzen das dann, um die eigenen Angebote zu pushen, nach vorne zu stellen und also den Punkt will ich noch machen. Ja, ich ich versuche
0: ich versuch immer nur, weil glaube ich viele nicht wissen, Amazon ist eine Firma, die verkauft Sachen im eigenen Namen, aber jeder kann sich oder viele können sich bei Amazon einklinken und als Händler in eigenem Namen bei, auf der Plattform Amazon Sachen verkaufen und Amazon guckt sich halt an, was läuft gut und dann stellen sie es selber her und verkaufen das unter eigenem Namen vielleicht ein bisschen billiger und die Befürchtung ist, dieser, Spotify, die produzieren eigene Podcasts in Anführungsstrichen. Die machen auch einen Politik-Podcast. Der konkurriert dann vielleicht mit dem Deutschlandradio und vielleicht wird der dann ein bisschen prominenter platziert als der von Deutschlandradio. Weil wir betreiben ja hier diesen Marktplatz.
1: Genau. Und das, das, das wirklich Unangenehme ist halt, dass so eine Plattform wie Spotify dann noch in der Lage ist, quasi zu sehen, welche Inhalte müssen wir produzieren, damit wir vielleicht manchen guten Marktteilnehmer noch abhängen können. Also können wir Gegenangebote machen auf der Datenlage, die wir anderswo sehen? Und das finde ich, da fängt es dann wirklich an, bei Audio im Speziellen noch mal ein bisschen britzliger zu werden als beispielsweise bei Facebook, weil Facebook macht keine eigenen Inhalte. Die haben ein Interesse an ihrer Plattform und an der Intensität, mit der diese Plattform genutzt wird, aber die pushen keine eigenen Inhalte. Aber die ganzen anderen Audioplattformen sind jetzt sowohl in der Lage, einmal zu gucken, ich mache meine Plattform stark als solche zur Nutzung, aber ich mache auch noch meine eigenen Inhalte stark. Und das ist eine Kombination, um im Öko- und Bio-Vokabular zu bleiben, das würde ich schon eher als Raubtier bezeichnen. Das ist in jedem
2: Fall ein Problem. Deswegen habe ich die Google-Suchergebnisse vorhin angesprochen. Da haben wir die Konstellation ja so ähnlich. Bei Amazon haben wir das auch so ähnlich. Das, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Und umso mehr muss man da, glaube ich, drauf gucken, nach welchen Kriterien, mit welchen Zielen das gemacht wird um nicht wieder in diese Falle des Plattformkapitalismus zu tappen. Aber die eine Falle,
0: die ja bei Facebook zum Beispiel zu sehen war und was ja auch andauert, ist diese Frage der Verantwortung für das, was auf dieser Plattform passiert. Die Plattformbetreiber, Facebook, aber eben auch alle anderen, stellen sich mehr oder weniger auf die Position, wir bieten hier die technische Grundlage, was die Leute auf dieser technischen Grundlage machen das können wir nur so am Rande beeinflussen, da können wir auf keinen Fall für einzelne Inhalte Verantwortung übernehmen. Jetzt ist es so, dass Anbieter wie zum Beispiel Spotify durchaus umstrittene Protagonisten einkaufen für viel, viel, viel Geld wie Joe Rogan, der sehr umstrittene Gäste einlädt, die Verschwörungstheorien verbreiten. Und da ist die Frage, Dirk, auch an dich, da du ja diese Plattform schon sehr, sehr lange beobachtest und diese Frage ja immer wieder auftaucht, welche inhaltliche Verantwortung haben Plattformen für das, was bei ihnen passiert? passiert. Wie würdest du das denn sagen, wie müssten Audioplattformen wie Audible, dieser Spotify damit umgehen? Welche Verantwortung tragen die für das, was sie da machen?
2: Da, da ist genau der Punkt, der Sandro sagt natürlich sehr deutlich. Wenn ich Spotify Original drüber schreibe, dann kann ich natürlich nicht mehr sagen, ich bin da irgendwie nur der Distributionshersteller. Ich habe nur die Frequenz hergestellt, was darüber gesendet wurde, weiß ich ja gar nicht so. Sondern dann bin ich eben auch Absender für den Inhalt. Und das macht es ähm, auf eine
0: Art ja auch ein bisschen einfacher, oder, die Diskussion? Äh,
2: das macht die Diskussion viel einfacher. Gleichzeitig sehen wir parallel, dass Twitter in diesem Jahr angefangen hat, äh, den noch US-Präsidenten, äh, dessen Tweets äh, sozusagen ja, Warnungen davor zu schalten, zu sagen, das ist so nicht begründbar, was der hier twittert, das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen in der Selbstwahrnehmung von Social Media Plattformen, dass die, dass die sich da so positionieren. Das heißt, wir werden in der längeren Perspektive schon deutlich sehen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Verantwortung, die diese Plattformen haben, egal ob sie die Inhalte jetzt selber produzieren oder sie in Anführungszeichen nur zur Verfügung stellen, diese Verantwortung wird sehr, sehr viel stärker in die Diskussion gezogen werden. Und da ist Audio sicher dann sozusagen ein Beispielmarkt, wo man es besonders deutlich sehen kann, weil dort eben erkennbar ist, wer ist der Auftraggeber für diese Audioproduktion. Und dann muss man dafür, glaube ich, auch Verantwortung übernehmen. Ähm, das ist eine Diskussion, die man, zumindest in meiner Filterblase, habe ich die über rechtsradikale Musik auf Spotify auch schon gehabt. Und da haben die sich dann eher hingestellt und gesagt, naja, das ist halt sozusagen deutschlandweit zu kaufen, deswegen streamen wir es auch. Das ist halt bei Sachen, die dann nur in der Plattform stattfinden, das ist ja sozusagen der Trick, Inhalte werden erstellt und können dann nur auf Spotify gehört werden, ähm, kann man dann nachher nicht mehr sagen, wir sind nur die Verbreiter, sondern das soll ja eben Werbung machen, um Menschen dazu zu bringen, sich dort erst einen umsonst und dann einen kostenpflichtigen Account anzulegen. Das ist äh, ganz sicher sozusagen ein Punkt, wo die Verantwortung für die, für die Plattform wachsen wird.
0: Und äh, Sandro, jetzt habe ich ja gesagt, und wiederhole das auch nochmal, es gibt sehr viele Anbieter dieser Plattform, aber wie weit sind wir denn davon entfernt, ein Monopol? Zu bekommen
1: Ich glaube, wir sind näher dran, als uns das allen lieb sein kann. Also in verschiedenen Erhebungen in Deutschland wurde jetzt immer wieder festgestellt, wir sind an einem Punkt, wo Spotify als Plattform für Audio so wichtig geworden ist, dass es ohne eigentlich nicht mehr so richtig geht. Also im doppelten Sinne nämlich. Einmal quantitativ ist es so, dass immer mehr Menschen über Spotify Audio konsumieren und zwar nur über Spotify. Das ist sozusagen die quantitative Perspektive. Und qualitativ hat sich jetzt auch schon gezeigt in Erhebungen in den USA, dass wenn man jüngere Menschen erreichen will mit Audioinhalten, mit gesprochenen Inhalten, dass es dann nochmal zusätzlich schwerer wird, das außerhalb von Spotify zu tun. Also ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt 2020, wo wir sagen können, mittelbar in den nächsten Jahren laufen wir auf eine wirklich gewaltige Marktmacht zu, die Spotify hat, weil sie eben schon die Musik haben. Jetzt haben sie auch noch die gesprochenen Inhalte, die Podcasts, die Eigenproduktion. Das wächst, wächst, wächst. Also die Plattform Spotify hat ein unglaubliches Wachstum hingelegt. Und da ist auch noch gar keine, also da ist gar kein Bremsmoment gerade da. Und deswegen, wir steuern wirklich auf ein Monopol zu, bin ich mir relativ sicher, weil eben Spotify, das muss man auch wieder Spotify zugutehalten, sie haben es halt vereinfacht all diese Dinge zu finden. Also sie haben halt auch einen Haufen Menschen, die vorher noch nichts gehört haben, in den Markt sozusagen reingeschubst und reingewunken und haben dadurch jetzt halt wirklich den Markt groß gemacht, aber eben auch sehr viel auf sich alleine äh, sozusagen gesichert.
0: Das sieht man auch an den Einkäufen, die sie getätigt haben. Also die haben einerseits Produzenten von Inhalten eingekauft, sie haben eine Firma eingekauft, die Werbetechnik ähm, groß gemacht hat und da sehr innovativ war. Sie haben eine Plattform eingekauft. Auf der sehr einfach ist, schnell mal Podcasts zu produzieren. Also in dieser ganzen Wertschöpfungskette haben sie sich bedient und sind so gewachsen. Dirk von Gehen, siehst du das auch so, dass wir da auf ein Monopol zu steuern?
2: Ich, ich stimme dem zu. Ich möchte sozusagen einen äh, gegenteiligen Gedanken beisteuern, gar nicht als Widerspruch, sondern um zu zeigen, wie, wie fluide dieser, diese Märkte auch sein können. Ähm, ich glaube, dass die Tatsache, dass... Spotify und die anderen Plattformen machen das ja auch, so viel in Inhalte investiert haben in den letzten Monaten und Jahren, zeigt, dass Inhalte doch eine extrem magnetische Wirkung haben können. Ähm, und diese Inhalte liegen bei den Inhalteerstellerinnen zurzeit. Also das, der Deutschlandfunk äh, hat, soweit ich das selber sehe, äh, ich benutze die oft, eine App, die heißt, glaube ich, Audiothek und ähm, die kann ziemlich viel ja? und da steckt ziemlich viel Zeug drin. Äh, wenn ich mir jetzt die gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk angucke, da gibt es auch eine ARD-Audiothek, ähm, da steckt ganz schön viel Inhalt drin. Und wenn ich nur mal das Gedankenspiel machen würde, Spotify hätte den Zugriff auf all diese Inhalte, die da liegen dann äh, würde ich als Spotify schon wissen, was ich damit mache. Jetzt kann man sagen, Spotify muss auch nicht in Gremien und äh, muss nicht mit dem Landtag von Sachsen-Anhalt verhandeln und so. Das verstehe ich alles, dass es sozusagen kompliziert ist. Worauf ich hinaus will mit diesem augenzwinkernden Hinweis ist, wir haben tolle Anbieter in Deutschland. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein ganz, ganz toller Anbieter, dem es vielleicht noch nicht so gut geglückt ist, die sehr guten Inhalte, die, die es gibt, ähm, auch so zu vermarkten, wie Spotify das machen würde. Ähm, also, die Geschichte von, von Olli Schulz und Jan Böhmermann ist ja eine, ist ja eine tolle Geschichte, ja, dass die einen Podcast gemacht haben, der öffentlich-rechtlich finanziert und aufgebaut wurde. Und dann waren sie das erste große Zugpferd auf dieser Plattform. Ähm, dann kann man ja nicht sagen, boah, Spotify hat immer so kreative Ideen und äh, sucht so tolle Talente raus und so, sondern es ist ja eher umgekehrt so gewesen. Sie warten ab, bis irgendwo ein Inhalt halbwegs funktioniert und vermarkten den dann einfach klüger. Und das kann auch eine Motivation sein für alle, die jetzt sozusagen dieses Monopol nicht wollen, mal der Frage nachzugehen, ob wir nicht ein bisschen mehr auch über
1: Kontext nachdenken müssen. Sandro, bitte. Aber wenn ich jetzt einen erfolgreichen Podcast machen würde und ich würde den aus Gründen einfach von Spotify fernhalten und würde sagen, ich möchte nicht, dass er darüber gehört wird, deswegen möchte ich nicht, dass er da angeboten wird, dann kann der Inhalt das würde ich jetzt mal behaupten, so toll sein wie möglich, trotzdem entgeht mir mittlerweile ein ziemlich großes Stückchen vom Kuchen, wenn ich mich gegen Spotify wehre. Also ich finde es ein bisschen einfach zu sagen, man muss nur gute Inhalte herstellen und dann hilft sozusagen so eine Plattform auch noch indirekt damit, diese guten Inhalte zu pushen. Sondern ich finde die entscheiden ja dann manchmal auch über Gedeih und Verderb und eben über Erfolg oder Misserfolg. Also so komplett losgelöst, einfach nur gute Inhalte machen, dann läuft der Rest von alleine. Ich glaube, der Punkt ist halt schon vorbei, weil man muss diese Plattform halt bespielen, um überhaupt noch Erfolg zu haben. Das eine geht fast nicht mehr so richtig ohne das andere. Und das ist halt wirklich, gerade für die Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile auch, finde ich, ein ziemlicher Interessenkonflikt, weil mit jedem tollen Inhalt, den man produziert, den man da hinpackt, weil da Menschen sind, macht man diese Plattform noch ein kleines bisschen stärker.
2: Es, ich glaube, ich hätte mich, also es, ich wäre jetzt falsch verstanden worden, wenn ich gesagt hätte, nur guter Inhalt. Ich wollte genau das Gegenteil sagen. Der gute Inhalt ist da und wir müssen den, wenn wir jetzt als öffentlich-rechtlicher Perspektive versuchen, gegen Spotify was zu, zu gewinnen, Müssen wir den Umlängen besser vermarkten? Und was ich zum Beispiel nicht verstehe als Hörer, ich höre zeitunabhängig Deutschlandfunk-Nachrichten über Spotify. Ja, weil ich die da zu dem Zeitpunkt, wenn ich um Viertel nach sechs Nachrichten hören will, kann ich die im Deutschlandfunk nicht kriegen. Oder nur sehr kompliziert. Bei Spotify gibt es eine eigene, schön glänzende äh, Liste. Da kann ich draufklicken, da kann ich um Viertel nach sechs die Nachrichten hören, die um sechs Uhr über die Deutschlandfunk-Frequenz gegangen sind. Die sind dann für mich immer noch so aktuell, dass es okay ist. Ich will da nicht nach 15 Minuten warten. Finde ich auf der Deutschlandfunk-Seite nicht. Ja? Also gibt es da sicher, aber finde ich nicht so prominent wie bei Spotify. Das sind herausragend gute Nachrichten. So, die sind aber schlecht vermarktet auf der Webseite vom Deutschlandfunk, in der Audiothek und die sind ähm, nicht so aufbereitet, dass sie für mich als Nutzer schnell zu finden sind. Und da wollte ich darauf hinaus... Um jetzt dann das zweite, dein, dein zweiten Argument sozusagen darauf einzugehen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, die Nachrichten bei, vom, vom Deutschlandfunk in Spotify enden immer mit dem, äh, mit, der letzten, mit dem letzten Satz. Du hörst diese Nachrichten hier gerade bei Spotify finanziert werden, die dank deiner Gebühren und noch mehr kannst du auf deutschlandfunk.de hören. So. Also man kann ja diese Frenemy-Situation mit Spotify, die du gerade beschreibst, oder diese Friend, also freund, Friend und Situation Enemy, mit Freund
0: und Feindsituation meinst du, ja.
2: Genau, also sozusagen eine Halbfreund-, freund halb Feindsituation. die kann man ja auch versuchen in seinem Sinne dann zu nutzen und zu sagen, ich spiele zwar meinen Inhalt da aus, aber es gibt besondere Inhalte, besondere Zusatzfeatures, die kriegen Leute nur, wenn sie tatsächlich zu mir kommen. Also ich glaube, die, das, was sich aufdrängt, wenn ich euch beiden so
0: zuhöre, ist diese Tendenz, dass es da eine Firma gibt, die das Monopol auch explizit öffentlich nachlesbar anstrebt und technisch und was die Zuschauer- und Zuhörerentwicklung angeht auch auf guten Weg ist, das zu erreichen. Und dann gibt es den Bedarf, A, da ist viel anderer guter Inhalt und äh, das, den Willen, ein vielfältiges Ökosystem aufrechtzuerhalten. Und wenn ich euch jetzt zuhöre, dann drängt sich das geradezu auf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht, eine, äh, nicht, nicht zehn Apps zur Verfügung stellt, sondern eine große Audio-Podcast-App produziert, in der dann auch nicht nur die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu finden sind, sondern in der jeder, so wie bei Spotify auch, so wie in jeder anderen Podcast-App auch, jeder und jede ihren oder seinen Podcast einfach anmelden kann und dann findet man in einem neuen Ökosystem öffentlich-rechtlich finanziert eine ganze bunte Welt von Audios. Oder Sandro, was denkst du?
1: Ja, die Idee ist ja schon ziemlich lange irgendwie im Spiel. Also das wurde ja manchmal unter diesem Begriff Supermediatheken auch mal politisch irgendwie immer mal thematisiert. Ich glaube, zwei Sachen sind passiert und deswegen hat es bisher nicht geklappt. Das eine war, man hat massiv unterschätzt, wie wichtig Infrastruktur auch bei Audio ist. Also ich glaube, ein Kapitalfehler, den wahrscheinlich alle Inhalteanbieter inklusive der Öffentlich-Rechtlichen gemacht haben, war zu glauben, dass es nur um Inhalt geht. Also da gebe ich auch Dirk vollkommen recht. Es geht eben auch darum, Dinge zu vermarkten und vielleicht auch die Verteilung selber zu übernehmen. Und ich glaube, das war sowas, das hat man unterschätzt. Das hat man jetzt erst bei Video gelernt. Oh, wenn man einmal so ein Silo hat, dann kriegt man die Leute da sehr schwer raus. Also braucht man möglichst viele Argumente, um die Leute wieder zu sich zu holen. Und da ist natürlich so eine Supermediathek, wo es ganz viele Angebote gibt, wo jeder was findet, ein kluges Angebot. Ich glaube aber... Dafür fehlt noch so ein bisschen der Gemeinschaftssinn. Also bisher haben sich halt viele Inhalteanbieter auch im Öffentlich-Rechtlichen eben als Einzelkämpfer verstanden und haben sozusagen gesehen, ich kann hier gut funktionieren. Und jetzt sehen wir aber alle gemeinsam sozusagen ein bisschen im Abseits stehen, sehen wir halt, oh, wir alle wollen eigentlich dasselbe und der Gegner ist halt viel eher diese Plattformlogik. Und deswegen, ich würde mir auch wünschen, dass die Öffentlich-Rechtlichen da jetzt auch wirklich ganz akut was tun, um eben eine eigene Plattform zu bauen. Und sowas wie ein wirklich eigener Zugang zu den ganzen Podcasts aus den öffentlich-rechtlichen, ganz egal, welcher Sender das ist, aber vielleicht auch zu den anderen tollen Inhalten, die es als Podcasts gibt. Das wäre, glaube ich, ein kluger Schachzug, um eben zu sagen, du kannst zu Spotify gehen, aber guck mal, wir haben auch so eine tolle Plattform, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Da gibt es irgendwie unsere Angebote, es gibt aber auch irgendwie die netten Angebote von der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, dieses Gegenangebot muss man ziemlich bald machen, weil sonst hat man das Rennen verloren.
2: Ähm, ich glaube, das, ich, ich stimme dir total zu, Sandro. Ich, ich würde es nur nicht so nahezu, ein bisschen apokalyptisch ist es ja schon so, wenn du sagst, man hat das Rennen verloren. Man muss ja sozusagen in der, wenn man einmal so rauszoomt aus der Perspektive schon sagen, der größte Player in diesem Markt, Apple, galt ja vor drei Jahren als nahezu unangreifbar. Ja, also Da hat man ja gedacht, so an Apple kommt niemand vorbei und so. Ähm, und die sind ja auch immer noch wahnsinnig groß. Also es ist jetzt, wir, 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 wenn man das Gespräch jetzt so mithört, könnte man ja denken, dass Menschen nur in Spotify Sachen hören. Ähm, also Podcasts sind ja für ganz viele Leute allein deswegen, weil es technisch über die, das Apple-Angebot geschleift wird, sozusagen ein zentraler Faktor, immer noch auch das, was, was Apple anbietet. Das, was technisch dahinter steckt, ohne dass ich ein Experte bin, ist ja jetzt nicht so kompliziert. Das ist ja in Wahrheit ein RSS-Reader am Ende. Und äh, da diesen Bedarf zu füllen, ähm, ist, glaube ich, total wichtig, ohne immer nur dann sozusagen über den Inhalt zu reden. Spotify steht für so viele unterschiedliche Inhalte, dass jede und jeder seinen eigenen Zugang findet. Und das ist eigentlich das Besondere, dass sie den Fokus verschoben haben von den Inhalteproduzenten auf diejenigen, die es konsumieren. Und die stehen so im Mittelpunkt, dass die Idee von das Beste der 80er, 90er und von heute sich gedreht hat auf das Einzige, was dich interessiert. Und das haben sie so konsequent hingekriegt, weil sie gar nicht Inhalteleute haben entscheiden lassen, sondern Leute, die sich um Distribution, um Personalisierung und ums digitale Ökosystem gekümmert haben. Und das wäre die große Herausforderung, vor der, egal ob jetzt Bertelsmann mit Audio Now oder pro ProSieben oder die Öffentlich-Rechtlichen oder wer auch immer steht, die Herausforderung zu bewältigen, nicht in erster Linie über den Inhalt zu reden, selbst wenn das Ziel ist, den Inhalt zu verbreiten, sondern über das Ökosystem zu reden.
0: Aber wie sähe das dann aus? Was wäre die Konsequenz, also wenn man diesen
2: Denkansatz umdreht? Also nehmen wir ein Beispiel, der Spotify-Jahresrückblick, den man in den letzten Tagen auf Social-Media-Plattformen sehen konnte. Perfektes Marketinginstrument, an dem man sehen kann, wie die Grundidee dieser Plattform funktioniert. Die Grundidee dieser Plattform ist das Ende des Durchschnitts. Radio war immer ein Angebot, das sich bezogen hat auf das, was den meisten Menschen am wenigsten auf den Geist gegangen ist. Das hat man dann die größten Hits genannt. Das ist gelogen, weil es eigentlich immer nur der kleinste gemeinsame Nenner war. Der wurde dann so lange gespielt, bis er allen wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist. Dann hat Oliver Geiß eine Sendung drüber gemacht und dann war die Musik eigentlich nervig weg. Spotify hat gesagt, da können wir ohnehin nicht mithalten bei diesem Mainstream-Programm wir machen stattdessen ein Programm, das nur aus Nischen besteht. Und diese Nische, die kleinste mögliche Nische ist Philipp und Sandro. Und eure beiden Playlisten haben vielleicht Überschneidungen, aber sie sind komplett unterschiedlich, weil ihr ganz unterschiedliche Hörverläufe habt. Und an denen hat sich Spotify orientiert. Das klingt jetzt so einfach, es ist aber total schwierig, weil man so einen blinden Fleck hat, wenn immer Inhalteproduzenten beteiligt sind, dass die sagen, ja, das mag schon sein, dass der Sandro das und der Philipp das hören will, aber wichtig ist ja, dass sie auf jeden Fall als erstes die Tagesschau bekommen, weil das ist ja unser Flaggschiff so, das muss ja dann prominent da stehen. Und dann hast du sofort diesen Bias nennt man das, den, den blinden Fleck, dass man sagt, ja stimmt, die Tagesschau ist echt wichtig. So. Obwohl ihr die beide wahrscheinlich überhaupt nicht hören wollt. Und damit verschiebt man sofort den Blick von den nutzerinnen zu den Interessen der Produzenten. Bei Spotify wollte niemand speziell einen Inhalt promoten, sondern die wollten von Anfang an, dass möglichst viel Musik gehört wird auf dieser Plattform. Und jetzt wollen sie, dass möglichst viel Zeit dort verbracht wird.
0: Der Wettbewerbsvorteil der Öffentlich-Rechtlichen ist ja doch durchaus erheblich. Also Spotify und diese Plattformen geben ja gerade sehr, 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 sehr viel Geld dafür aus, um Inhalte auf ihren Plattformen zu haben, die es nur da gibt. Ja. An denen nur alleine sie die Rechte haben und die man nirgendwo sonst anders findet, um noch einen Grund zu liefern, diese App von dieser Plattform zu installieren. Wer hat mehr exklusive Inhalte in Deutschland als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der nicht sagen muss, ja, das kannst du überall hören. Nee, das gibt's nur in unserer ÖR-App, um mal das einen ist Namen das
2: Total richtig. Und wenn ich mich ganz kurz ich, mich sozusagen zu Ende aufregen kann, ja. dann gibt es Herbert Feuerstein, der dieses Jahr leider verstorben ist, hatte einen Nachruf auf sich selber produziert. Dieser Nachruf ist, ist ganz, ganz hohe Radiokunst, wahrscheinlich mit das Tollste, was man in diesem Jahr im Radio hören konnte, in Podcast, in Audio. Unbedingt empfehlenswert, sich das anzuhören. Dann habe ich an dem Tag, wo äh, alle Nachrufe veröffentlicht wurden, habe ich das gelesen, dass es das gibt. Wo war es nicht zu finden in der ARD Audiothek? So, weil das ist wahrscheinlich nicht mal boshaft oder so, irgendein Gremium es noch freigeben musste, aber das, den wertvollsten, tollsten Inhalt, den es an dem Tag gab, zumindest jetzt für mich, den gab es da nicht. Ich glaube, ich habe ihn dann bei Apple nachher gehört, weil da der WDR seinen, seinen Account besser gepflegt okay, hat. Okay, ich
0: glaube, wir, wir können an dieser Stelle festhalten, da gibt es noch Luft nach oben was die Präsentation der Inhalte angeht. Ich wollte noch mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich das ist, das ist tatsächlich ja auch der Inhalt und das sind die Formate. Die haben sich ja in den letzten 10, 15 Jahren auch unheimlich verändert. Sandro, du beobachtest das ja auch, schreibst auch Kolumnen drüber und machst hier in dem Sender auch Podcasts und Sendungen über Podcasts. Wie, hat sich, wie haben sich denn die Inhalte in dieser bisher noch sehr bunten Audiowelt
1: verändert? Also was man sehen kann, glaube ich, ist mit diesem demokratisierenden Element von Podcasts, ist es ein bisschen so gewesen wie bei den Anfängen vom Rundfunk, nämlich es gab die, immer wieder dieses Setting, da sitzt jemand im Studio und redet mit jemand anderem. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt auch ganz massiv bei den Podcasts eigentlich passiert ist. Irgendwie jeder konnte zum Sender werden, konnte halt an Mikrofon sitzen und sich mit jemandem unterhalten, so wie wir beide jetzt oder wir drei. Und... Ähm, ich glaube, da gab es jetzt noch mal eine enorme Flut an diesen Formaten, Gespräche im weitesten Sinne, also schon da ein Unterschied zum Öffentlich-Rechtlichen, was oft auch Gesprächsformate hat, aber nicht nur. Und was jetzt als nächstes passiert, und auch das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, ist, dass sich Dinge, die anderswo erfolgreich sind, übertragen auf das, was im Audio vielleicht erfolgreich sein soll. Also wir haben die Influencer, die haben, in, die haben irgendwie ihre Followerschaft, die haben ihre Inhalte, ihre Formate. Auf Instagram zum Beispiel. Auf Instagram. Und machen da irgendwie jede Woche hier meine liebste Kaffeetasse, rede ich jetzt mal drüber. Und das überträgt sich jetzt gerade auch auf die Podcasts, dass nämlich immer mehr Formate entstehen, die jemanden nehmen aus einem anderen Kontext, ob der aus YouTube kommt, ob der aus Instagram kommt und überträgt diese Inhalte auf einen Podcast. Und damit kann man natürlich die Leute von einer Plattform zur nächsten ziehen und kann sagen, wenn du diese Instagram-Frau toll findest, dann kannst du hier ihren Podcast hören, da gibt es sogar dieselben Inhalte. Und das ist so ein Trend, den ich gerade sehe, dass wahnsinnig viel von anderen Medien genommen wird und nochmal für Podcast übersetzt wird, aber immer nur mit so medium viel Innovation. Und da mhm. sehe ich momentan halt wirklich noch ein Überangebot von einmal Kopien von Formaten, die wir schon aus anderen Kontexten kennen und andererseits eben auch von den immer gleichen Gesichtern und Stimmen, die wir auch aus anderen Kontexten schon zu Genüge irgendwie wahrgenommen haben. Und da sind auch die Plattformen so teils mitverantwortlich. Also gerade Spotify pusht diesen Promi-Effekt, nenne ich jetzt mal, schon extrem und macht relativ wenig, was anders ist, weil sie eben wissen, was funktioniert. Und da sehe ich auch noch Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen, eben sowas wie Feuer Ears Only. Die produzieren zusammen mit der Süddeutschen Zeitung beispielsweise einen journalistischen Podcast. Das ist eine kleine Innovation, weil momentan sehe ich schon, in diesen ganzen Marktbewegungen so eine Tendenz dazu, überall immer dasselbe zu machen. Und dasselbe ist sogar das, was wir aus anderen Medien schon kennen. <lacht>
2: Darf ich einen Gedanken noch ergänzen? Alles, was Sandro sagt, finde ich finde ich genau so. Was uns, glaube ich, noch nicht äh, richtig im Blick ist, ist das, was man so Longtail nennt. Also es gibt eigentlich, Google hat damit angefangen dieses Jahr, aber noch keine richtig taugliche Suche für Podcasts. Und ähm, wenn man anfängt, auf Zielgruppen zugeschnittene Inhalte zu machen, dann macht man da am besten Evergreen-Content, also Inhalte, die auch in einem oder zwei Jahren noch funktionieren. Also ein schönes Beispiel ist so den Weihnachtsbaum ähm, schmücken, die zehn besten Tricks. Das kann man jedes Jahr im Dezember ganz gut äh, gebrauchen und wird gut vermarktet. Und äh, das sehen wir heute schon bei der, bei der Websuche, dass da ein großer Markt entbrannt ist. Und das ist, glaube ich, schon was, was so in zwei Jahren von heute auf jeden Fall total bedeutsam sein wird, wie man in diesen Podcasts die... Wenn sie, wenn sie äh, kurz sind, sind sie ja trotzdem immer fast 15 Minuten, eine halbe Stunde lang. Also die ja schon viel Inhalt in sich tragen. Wie kann ich den durchsuchbar machen? Und dann nochmal auswertbar. Und da sind Daten total wichtig. Und deswegen spielt diese Frage von, welche Plattform aggregiert jetzt Daten, die spielt so eine große Rolle, weil in zwei Jahren da drin dann nachher das Ergebnis entsteht. Podcast-Suche wird ein, ein wahnsinnig wichtiges Feld werden, weil man da unbedingt drin sein will, um Inhalte zu platzieren. Und äh, eine
0: private organisierte Plattformen lassen vielleicht externe Suchmaschinen da nicht in ihrem Fundus drin rumwühlen, während mhm. eine öffentlich-rechtlich finanzierte Audiothek das vielleicht doch erlauben würde, um möglichst vielen Zugang zu den gebührenfinanzierten Inhalten zu liefern. Aber Sandro, äh, du hast eben so ein bisschen Kritik geübt an, den, an diesen Promi-Formaten. In meiner Wahrnehmung ist in diesen letzten zehn Jahren, 15 Jahren auch finanziert durch private Plattformen. Inhalt entstanden in einer Länge und einer Ausführlichkeit und auch in einer Bezahlung mit einem Geld, wie ich sie vorher nicht so viel gesehen habe. Serien, sechs, sieben, acht, neun, zehn Teile, jeweils eine Stunde über politisches Thema X, das ist auch neu in meinen Ohren.
1: Also auf jeden Fall. Also ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Es ist viel dazugekommen, was vorher nicht da war und das ist eine Bereicherung, egal sozusagen, wer das jetzt gemacht hat. Mehr Inhalt, mehr Form, mehr Vielfalt ist immer gut. Ich glaube nur, was eben so ein kleiner Fehlschluss ist, nicht immer ist sozusagen die Antwort mehr Ausführlichkeit, mehr Promis, mehr Länge, mehr Tiefe. Das sind alles tolle Sachen für sich genommen, aber ich glaube, es gibt auch noch... 15 andere Richtungen, in die man gehen könnte, noch kürzer, noch praktischer, noch evergreen, evergrey-mäßiger, so wie Dirk das gerade skizziert hat. Das sind alles Dinge, die man auch verfolgen kann, von denen ich sogar behaupten würde, auch die haben wahnsinnig viel Potenzial. Aber die werden nicht verfolgt, weil nämlich alle fast dieselbe Richtung einnehmen, nämlich immer zu sagen, mehr Länge, mehr Gesprächigkeit, mehr Prominenz. Und das sind schon die drei Hauptzweige, die ich gerade sehe und die erreichen viele Leute, die finden viele Leute auch total toll, aber es ist nicht immer die Antwort auf alles. Meine Eltern wollen kein Drei-Stunden-Format haben, sondern die würden sich freuen, wenn jetzt mal jemand das Fünf-Minuten-Format machen würde. Ja, deswegen entwickeln ja
0: private Plattformen solche Playlisten, wo dann 30 Sekunden aus dem einen Podcast kommen und dann wieder ein bisschen Musik aus deinem eigenen Geschmacksuniversum. Dann kommen eine Minute aus dem anderen Podcast. Also da habe ich das Gefühl, wird schon eine Menge experimentiert, auch mit kürzeren Formaten.
1: Genau, aber leider halt viel aus einer Hand. und ja. das, das ist halt das Problem. Das also waren halt, wir heute schon. Genau, jetzt haben wir die Schleife <lacht> vollkommen geschlossen. Das ist nämlich das Problem, so wie Dirk das halt auch gesagt hat, die Öffentlich-Rechtlichen sind vor allem Sender, die von einem auf viele senden. Und das ist halt keine, keine Fokussierung auf die Hörerinnen und Hörer, Problem Nummer eins. Und eben... Spotify weiß schon verdammt viel darüber, was halt noch fehlt und was vielleicht auch gut angenommen wird. Und da, da fehlt irgendwie was dazwischen. Also jetzt zum Schluss noch
0: mal so ein bisschen zusammenfegen. Was könnte man denn jetzt tun, wenn man sich einig ist, wir wollen zumindest eine Vielfalt erhalten. Diese Plattformen sind ja nicht schlecht. Sie sind halt nur wahrscheinlich ein Problem, wenn es nur noch eine davon gibt. Also eine technische Basis, eine bessere technische Basis bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dirk hat gesagt, Algorithmen veröffentlichen,
1: ist das in deinen Augen ein Weg? Ich glaube, das ist ein Teil. Also die Algorithmen zu veröffentlichen ist schön, weil dann kann man wenigstens nachvollziehen, woran das liegt, was rauskommt. Aber das löst ja das Problem nicht, dass hm. der Algorithmus entscheidet. Was müsste man noch machen? Ich glaube, man müsste auf jeden Fall diese eine Anlaufstelle schaffen, wo man als öffentlich-rechtlicher oder vielleicht auch als Verbund von vielen Medien sagt, komm hierher, hier gibt es auch ein paar Vorteile. Nämlich zum Beispiel, du musst nicht deine Personalisierung preisgeben. Du kriegst vielleicht auch wenn du keine Personalisierung willst von uns trotzdem ein Angebot. Mm. Du kriegst keine Werbung von uns. Wir gucken auch nicht, was du alles machst. Also es gibt noch du so Du musst überhaupt gar kein Geld bezahlen. Also Spotify ist natürlich auch andere
0: Plattform im Kern auch ohne Grundgebühr nutzbar, dann hat man aber meistens Werbung.
1: Yes. Und ich glaube, das ist auch eines der Hauptargumente, dass noch also was wirklich die Achillesferse von diesen Plattformen gerade ist. Sie müssen eigentlich über Werbung sich finanzieren, weil es noch nicht so wahnsinnig viele andere Wege gibt. Und das ist das beste Argument für ein Gegenangebot, zu sagen, hier ist eine werbefreie Welt und wir funktionieren hier nach einem anderen, nach einer anderen Logik, die nicht heißt, die nicht heißt, Entweder du gibst deine Daten her oder du hörst dir verdammt viel Werbung an, sondern vielleicht findet man einen anderen Konsens, um zu sagen, du bist hier bei uns gut aufgehoben und wir wollen nichts weiter von dir, außer diese eine Sache. Dirk, aus der Nutzer
0: Nutzerinnen-Perspektive, was können denn Hörer Hörerinnen machen,
2: die ein vielfältiges audio unterstützen wollen? Ähm, ich glaube, dass wir uns darüber im Klaren werden müssen, dass unsere persönlichen Entscheidungen, eine Rolle spielen. Man kann das mit Umweltschutz vergleichen. Also es ist sinnvoll, meinen eigenen Müll nicht einfach irgendwo auf die Straße zu kippen. Werde ich damit den Klima, die Klimakrise alleine stoppen? Nein. Und genau das Gleiche gilt sozusagen für die Macht in Ökosystemen. Es ist sinnvoll, zu reflektieren, wo ich meine Podcasts höre, das zu streuen und zu gucken, wie ich wie ich die wo wahrnehme. Zu gucken, wie ich diejenigen, die ich unterstützen möchte, unterstützen kann, wo ich Abos abschließen kann, letzte Woche eine, oder vorletzte Woche tolle Breitbandsendung über Substack gehört, in Deutschland äh, mit Steady, ein vergleichbares Angebot da, wo Leute einzeln bezahlen können. Ähm, so. Sich darüber im Klaren zu sein, das ist nicht nur bei dem audio sondern bei der Gesamtverwendung des Internets ein wichtiger Punkt. Die eigene Rolle, das eigene Handeln spielt eine Rolle und wenn ich mich immer nur in dem mega bequemen Ökosystem Spotify bewege, wird es vielleicht irgendwann nur noch das mega bequeme Ökosystem geben. Dafür gibt es jetzt keine einfache Antwort, aber darüber sich bewusst zu sein ist viel wert. Aber nochmal auch rekurrierend auf das, was du über so andere
0: Plattformen in den ganzen Jahren gelernt hast. YouTube, Facebook, Google, auch Amazon beim Handel. Du hast gesagt, Algorithmen veröffentlichen. Das eine ist eine recht alte Forderung, die sich auch noch nicht so richtig durchgesetzt hat bei den, bei den anderen Plattformen. Was wäre denn noch eine Lehre? Ich nehme jetzt hier mit rechtzeitig eine Alternative schaffen. Dieses Fenster der Möglichkeit, das scheint es momentan noch
2: zu geben. Was fällt dir noch ein? Ich glaube, man, dieses Verhältnis zwischen den, denen, die die Inhalte anbieten und denen, die die Plattformen anbieten. In diesem Verhältnis liegt, glaube ich, schon noch ein, ein ziemlicher wenn man es jetzt optimistisch sagen will, Zauber für die Gestaltung. Ähm, das, äh, Sandro hat das, äh, das ja gerade beschrieben, äh, das ist gerade nochmal verändert, weil weil Spotify und diese Plattformen zum Teil selber Inhalte auch erstellen, ist es nochmal ein besonderer Fall. Aber dieses Verhältnis nicht einfach nur so passieren zu lassen, sondern da vielleicht tatsächlich auch äh, auf einer politischen Ebene einzugreifen. Ähm, diese Plattformen in die Verantwortung zu nehmen, was du gerade auch angesprochen hast, Beispiel, wie, wie reagiert Twitter, wenn der scheidende US-Präsident äh, Lügen verbreitet. Ähm, diese Verantwortung auch politisch zu regulieren, ist eine wichtige Rolle, ähm, ein wichtiges Thema. Überhaupt dieses Thema aufzumachen, zu sagen, das ist ein, eine Aufgabe, die auch Politik etwas angeht ähm, und nicht sozusagen, das regelt dann alles alleine der Markt. Dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, und ich bin da ein großer Fan von, von dieser Idee, liegt daran, dass man nicht alles dem Markt überlassen wollte. Und das muss man vielleicht in dem Kontext auch noch mal sagen, es ist vielleicht auch sinnvoll, Angebote zu haben, die nicht nur nach Marktmechanismen funktionieren, weil dieses geheime Algorithmenreden sagt am Ende nichts anderes, als da wird nach marktoptimierten Gründen Inhalt ausgespielt. Das heißt Algorithmus ja eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz einfach übersetzen will. Und es ist gut, wenn es andere Gründe auch gibt, außer die des Marktes. Na, Man kann Algorithmen ja optimieren, die können ja
0: ein bestimmtes Ziel verfolgen und bei den Plattformen ist es halt möglichst lange auf der Plattform möglichst viel hören, möglichst das hören, was uns wenig kostet und viel Geld bringt, sprich ein bisschen weniger Musik und dafür lieber die Podcasts, die andere produziert haben und die hier umsonst zur Verfügung stehen. Sandro, was würde dir denn noch einfallen an regulatorischen Maßnahmen? Also Dirk hat das ja gerade so ein bisschen angeschnitten, dass es vielleicht auch eine politische Aufmerksamkeit dafür braucht, also jenseits der öffentlich-rechtliche Rundfunk organisiert sich und könnte vielleicht seinen Auftrag ein bisschen anders formulieren und so, aber jetzt darüber hinaus mit Blick auf private Plattformen.
1: Ansatzweise ist das ja auch schon da, dass man eben sagt, es gibt so Must-Carry-Regeln. Also, dass man zum Beispiel sagt, es darf den Algorithmus geben, der darf auch nach einer gewissen Art und Weise optimiert sein, aber die letzten 20 Prozent die müssen nach ganz anderen Regeln funktionieren. Und das ist zum Beispiel so eine, ich finde persönlich, vielleicht ist das auch naiv, das ist ein guter Kompromiss, weil man sagen kann, es darf Interessen geben, es darf wirtschaftliche Interessen geben, es darf Marktinteressen geben, aber hier sind 20 Prozent, die sind heilig. Und die müsst ihr auch, auch wenn ihr ein privatwirtschaftliches Unternehmen seid, irgendwie sicher halten und müsst zum Beispiel dort gewisse andere Metriken, Werte verfolgen, die vielleicht gesellschaftlich relevant sind. Dass man eben sagt, 20 Prozent Sendezeit gehören gesellschaftlichen Gruppen, die vielleicht nach Marktmechanismen nicht immer super präsent wären. Also ich glaube, wenn man mit viel Mut da einfach mal auch auf diese Plattform zugehen würde und sagen würde, ja, ihr optimiert für eine privatwirtschaftliche Perspektive, das ist toll. Aber hier sind noch zehn Prozent, wo wir sagen müssen, das müsst ihr auch verfolgen. Das muss hier an der Stelle leider das Schlusswort sein. Ich danke
0: Sandro Schröder vom Deutschlandradio, da zuständig für unter anderem Podcasts, und Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung für die Zeit und das Engagement. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wie immer gibt es alle Informationen unter Breitband.deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche ich wünsche noch ein schönes Wochenende.